0: Salut, ouais, moi c'est Alexis Loiseau, j'ai 20 ans, je suis le président des Yakuzzizi.
1: Et voilà. C'était mauvais ça.
2: Vous écoutez, micro.
0: Bonjour à tous, chers visiteurs de Microonde, On se retrouve aujourd'hui pour une émission spéciale Saint-Valentin, sous l'égide de l'amour. Et avec moi sur le plateau, le légendaire 2 de, de Micronde, Naël. Salut. Chloé. Salut. Inès. Salut. Tina, et hello. et Nola, et la Technique, Enzo. <rire> on va commencer par une chronique d'Inès sur l'histoire de la Saint-Valentin.
2: Alors, bonjour à tous chers auditeurs. L'amour, 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 dont on parle toujours. À l'amour, c'est un printemps craintif, une lumière attendrie ou souvent une ruine. L'amour, l'amour, c'est le poivre du temps, une rafale de vent, une feuille et de lune. Ces paroles de Mouloudji, remixées par Bon Entendeur, que je vous invite à écouter, sont sans équivoque. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de la Saint-Valentin. Car oui, en effet, peut-être vous êtes-vous êtes déjà demandé pourquoi, tous les 14 février, nous célébrons la fête des amoureux. Alors voilà, un peu de théorie et de romantisme dans cette émission de Lover. Partons à la rencontre de Cupidon, le dieu de l'amour symbolisant le coup de foudre. Hop, embargués dans notre voyage dans le temps, nous faisons machine arrière et nous retrouvons dans la Rome antique où à cette époque nous fêtions les lupersales. Il s'agissait du sacrifice d'un bouc dans la grotte et de la louve s'est occupée de Romulus et Rémus. Et préparez-vous, c'est ensuite euh, enduit du sang du bouc que les jeunes gens de bonne famille couraient dans les rues pour fouetter les femmes de la Nière de peau. Donc le but était de les rendre fécondes, et c'était également ce jour que les jeunes gens tiraient euh, au sort le nom de celles qui seraient leurs partenaires pour le restant de l'année. Charmant, non Et puis, qui est donc ce Valentin Il s'agit donc plutôt d'un moine qui s'est opposé à l'empereur Claude II, le gothique, qui souhaitait interdire le mariage pour éviter que les hommes soient tentés de rester avec leurs fiancés plutôt que de partir à la guerre. Donc ça, c'est une version plus euh, religieuse. Et cependant, donc ce Valentin de Terry. Euh, Terny, continua de marier des couples et défia l'autorité de l'empereur. C'est lui qui, valut l celui, ce qui lui valut l'emprisonnement. Et c'est là qu'il rencontra la fille de son compagnon de cellule, Julia, une jeune fille aveugle. Le miracle fut qu'elle retrouva la vue. Euh, cela fut partagé au monde, si bien que Claude II, le gothique, qui n'aimait pas les chrétiens, décida de, le condam de condamner à mort Valentin de Terny, qui tomba fou amoureux de cette Julia. Et qui décida de répondre l'amour avec elle. Il est alors devenu mar martyr et sera considéré comme le Saint Valentin par le pape Gélas Ier qui décida de le mettre à l'honneur chaque 14 février en 494. Et pour continuer sur ce thème, j'ai euh, voulu m'intéresser au rôle des fleurs dans cette histoire qui ont donc une signification. Souvent on pense notamment à la rose. La rose, reine des fleurs selon Perrault, incarne depuis des siècles la passion amoureuse. Mais quelle couleur pour quelle signification Je vous révèle cela. Rose blanche, pour la virginité, la pureté ou un amour sincère. La rose en bouton, pour un amour naissant. La rose jaune, qui est plutôt connotée négativement, car elle, elle est rattachée à l'infidélité ou à la jalousie. Euh, mais aujourd'hui, elle a une signification plus, plus joyeuse, rattachée à, à l'amitié, l'attention ou le respect ou le succès. La rose rose, le symbole de féminité, l'élégance et la douceur. Et enfin, la rose rouge, la reine de toutes, qui signifie l'amour ardent et la passion. Voilà, vous savez tout. Bonne Saint-Valentin à tous.
0: Et maintenant, la chronique de Chloé.
2: Alors,
3: bonjour à toutes et à tous. Je vous propose de nous plonger maintenant, le temps d'un instant, dans le monde de l'art qui a si bien servi à exprimer l'amour au fil des siècles. Alors, j'ai hésité longuement sur le choix de l'œuvre, mon cœur balancé entre les amants de Magritte, les amoureux de Renoir ou encore l'enlèvement de Perséphone du Bernin mais j'ai finalement choisi de présenter l'œuvre d'une femme artiste. Alors Revenons quelques temps en arrière pour découvrir Camille Claudel. Tout d'abord, quelques mots sur l'artiste. En 1883, la jeune et talentueuse sculptrice Camille Claudel, alors âgée de 19 ans, devient l'élève et la muse du sculpteur Auguste Rodin. Elle partage son atelier, participe activement à de nombreuses œuvres du maître et entretient avec lui une relation artistique et amoureuse passionnée et tumultueuse durant une quinzaine d'années. Elle sera sa maîtresse, jamais sa femme. Cet amour impossible, ainsi que son internement psychiatrique en 1913, l'amurant dans un silence total, contribuent à sa célébrité. Elle va sortir de l'oubli à la fin du XXe siècle, notamment grâce au succès du film Camille Claudel en 1988 avec Isabelle Adjani et Gérard Depardieu. En s'appuyant sur la vie de l'artiste, on peut donc se demander si la valse est une métaphore de la relation tumultueuse entre Claudel et Rodin. Alors, la réponse est oui, pour de nombreux historiens de l'art, on retrouve cette métaphore dans nombreuses de ses œuvres, pour ne pas dire toutes. L'opposition entre sensibilité et mélancolie est une configuration habituelle chez Claudel, du fait de cette relation tumultueuse. Il me semble que cette opposition est tout à fait centrale dans la vie et l'œuvre de Camille Claudel. La valse, avec son déséquilibre à la fois périlleux et enchanteur, vient illustrer cette dualité. Si on regarde cette sculptures, on est directement face à ce mouvement si particulier, très chaotique, avec des lignes agressives au niveau des jambes on peut presque sentir la torture qu'il a traversée alors. En opposition avec le haut du corps très lisse, d'un côté les têtes entrelacées comme une promesse, de l'autre, deux mains qui ne se tiendront jamais, immortalisées ainsi, mais qui s'effleurent comme pour exprimer l'amour impossible. Dans le regard du spectateur, cette petite statue de seulement 46 cm de haut bouleverse, transporte et ramène à l'un des sujets les plus universels qui soient, à savoir l'amour avec un grand A. Alors Plusieurs versions de l'œuvre existent, des nus, tout d'abord, qui viennent confirmer la relation d'amant, puis, plus tard, des drapés qui seront exigés pour coller aux bonnes mœurs de la société de l'époque. Je rajouterai pour conclure que nombre des œuvres de Claudel ont été assimilées à celles de Rodin, et parfois reconnues comme étant les siennes. Cela s'explique par le fait que leurs sculptures et les thèmes abordés étaient très très similaires à l'époque. Aujourd'hui, elles ont heureusement été expertisées et rendues à Claudel. Euh, à l'époque, elle a cependant été particulièrement abattue de ne pas être connue, en partie parce qu'elle était une femme artiste. Et cela l'a plus ou moins conduit à l'asile. Cette sculpture, vous pouvez la trouver à Paris au Musée Rodin, qui regorge des œuvres des deux amants maudits. Alors je vous conseille quand même d'y aller après un bon bol de vitamines, et éventuellement après avoir vu un film romantique qui se finit bien, histoire de ne pas ressortir dépressif. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle plongée artistique.
0: Et j'imagine quand même qu'il vaut mieux y aller accompagné que seul.
3: Bah oui, tu peux, ça dépend du mood dans lequel t'es, mais ouais, ouais, un petit conseil vaut mieux. Hein.
0: Merci pour cet intermède culturel. Et maintenant, euh, Naël va vous lire certaines déclarations que euh, des croix à gémiens nous ont envoyées.
1: Naël, c'est à toi. Oui, alors déjà, on vous remercie d'avoir euh, joué le jeu. On, a recruté, pardon, on en a récolté deux. La première, Louis pour Océane. Océane, depuis que tu es loin de moi, tu t'occupes mon esprit à toute heure. En attendant ton retour avec moi, je vais boire au copain parce que c'est la piaoueur. On espère que Quelle ta demande sera écoutée. Et la seconde demande, c'est de Maxime... Hugo, déclaration à Hugo, c'est un poème aussi. Au toit de gemme tu montres troubadour. Tu fais monter avec ma grande tour. Viens qu'on s'évade, toi et moi, et qu'on se mette des doigts. Ton nom rime avec de l'eau, et pourtant du pastis, tu es alcoolo. Des enchilles, tu es le Hercule. Viens vite qu'on s'embrasse. Merci.
0: Merci beaucoup pour cet instant de poésie. C'est exactement ce que j'avais imaginé lorsque j'ai écrit ce message. Donc merci pour vos contributions. Maintenant, on va passer à la chronique de Dina.
4: Merci beaucoup. Tiens donc, euh, j'ai entendu qu'aujourd'hui on parle d'amour. Non, on ne le savait pas. Que c'est nié, commercial. Je rigole, hein, j'ai bien entendu l'histoire, c'était très joli. Mais non, je dis pas ça par frustration, détendez-vous. Bref, vous reconnaissez peut-être ma voix. Mon boulot, c'est de vous parler de notre riche langue française. Et quoi de plus romantique que notre France et sa capitale, réputée pour cela dans le monde entier. Le pont des Arts et ses gadenas, qui est d'ailleurs trop lourd et qui va s'effondrer. Les photos de mariage au Trocadéro, les moments en couple sur la tour Eiffel. Ah, que c'est touristique. Et cliché, on en entend toujours parler. Mais ici, à Grenoble, le niveau est bien différent. Une montée à la Bastille, peut-être Une glace sur la place Grenette Ou encore un voyage en tram Malgré tout, l'amour est dans l'air. Et vous l'avez déjà connu peut-être pas. Si oui, vous êtes peut-être déjà passé par ce fameux coup de foudre. A la base, cette expression ne parlait pas du tout d'amour en fait. C'était simplement un événement inattendu, souvent catastrophique. Comme la foudre qui frappe, quoi. Mais au XVIIIe siècle, l'amour soudain a rejoint le sens de la phrase, on ne sait pas par quelle magie. Et c'est notre cher Stendhal qui a popularisé ce sens un siècle plus tard. Et après un coup de foudre, en général, on a le cœur qui se met à battre très vite. Pour les plus cultivés, ou niais au choix d'entre nous, on dit qu'il bat la chamade. Mais d'où vient ce mot barbare, charade, amadoué Et non, ça vient de chiamada, un terme militaire italien qui veut dire appel. dédicace à tous ceux qui sont en LVD italien et qui nous écoutent. A l'époque, c'était un signal donné au tambour ou à la trompette qui montrait l'intention de se rendre ou parlementer lors d'un siège en temps de guerre. On ne sait pas qui est le petit malin qui s'est dit que ça pouvait également coller au cœur, qui ne peut résister au chiamada de l'ennemi, enfin du partenaire dans ce cas précis. Quelqu'un qui a eu un coup de foudre peut ensuite dire qu'il a le béguin. Mais ça ressemble à une expression du sud, ça, qu'on pourrait dire avec un accent marseillais cliché. Ben non, même si je suis marseillaise, je ne vous ferai pas ce plaisir. C'est pas du tout parce que j'ai pas l'accent marseillais de base. C'était en réalité dû à la coiffure des béguines, des religieuses belges, belges pardon, pas belges, du XIIe siècle. A l'époque, on disait être coiffé lorsqu'on était aveuglé ou réduit à la merci de quelqu'un. Wow, j'imagine pas le délire si le sens n'avait pas changé depuis. Bref, on disait donc être embéguiné pour exprimer l'aveuglement par quelqu'un ou quelque chose, l'aveuglement amoureux donc, et ça a dérivé en avoir le béguin. Mais est-ce que quelqu'un qui a connu plusieurs béguins ne s'est pas déjà fait appeler cœur d'artichaut Depuis le 19e siècle, on fait le parallèle entre les feuilles d'artichaut, qui se détachent facilement du cœur, et le cœur d'un humain, qui donne trop facilement son amour aux personnes qui lui plaisent. Ah, quel artichaut celui-là Enfin voilà, que vous ayez déjà eu un coup de foudre, un béguin, la camada, ou que vous soyez considéré par vos potes comme un cœur d'artichaut, restez en ligne sur Micro-Ondes, la radio qui vous réchauffe même le cœur en période de Saint-Valentin.
0: Merci beaucoup pour cette chronique.
4: De rien de rien, c'était avec plaisir.
0: On va maintenant passer au jeu d'Enola. Salut Et Attention, parce que le suspense est insoutenable. Et le prix à la hauteur du jeu, je rappelle, un voyage au Bahamas, c'est à gagner.
1: C'est faux. Euh... <rire> Alors aujourd'hui, je vous propose un petit jeu à la combini. Donc euh, je vais donner des citations, enfin des citations, euh, qui seront euh, des paroles de philosophe ou alors de rappeur. Il faudra deviner. Euh... <rire> Il faudra deviner. Et euh, point bonus, si vous savez qui a dit quoi Il faut être
3: le plus rapide possible ou c'est chacun son tour
1: Comme vous voulez. Okay. Premier qui trop. Ok. Euh, je n'aimais pas, j'étais amoureux de l'amour. Rappeur. Je <rire> ne sais pas qui c'est. Philosophe. Ça part sur philosophe ou rappeur Mettez-vous d'accord. Moi
3: j'aurais dit philosophe quand même, mais. Est-ce
0: que les rappeurs peuvent être philosophes
1: ouais, ah, C'est une, 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 une
3: bonne question.
4: Ils peuvent. Ok. Ouais.
1: Ça part sur philosophe, Saint-Augustin. En fait, ouais, juste ouais, pour, ouais, pour ouais. Euh... Moi, le voyage <rire> au euh, pour la petite histoire, avant d'être euh, un des pères de l'église, euh, il a vécu dans la débauche et du coup il se repentit en disant qu'il n'était pas amoureux de la femme mais de l'amour. Oh. C'est un moyen de se racheter auprès de euh,
4: l'église. C'est la bonne excuse. <rire> si t'as as trompé, je dis j'étais amoureux de l'amour en fait, pas de la femme. C'était
1: un peu facile. <rire> Ensuite, euh, personne ne se connaît mais tout le monde prétend connaître l'autre. rappeur
3: Oui, rappeur aussi je dirais.
0: Philosophe.
1: Damso. Damso est donc un philosophe euh, selon ouais. Gaspard. <rire> J'ai des goûts
0: particuliers
1: Dans la vengeance et dans l'amour La femme est plus barbare Rappeur ouais, J'aurais dit rappeur aussi Ça ressemble
0: à mais... du ouais, rappeur mais c'est un piège ouais, sûr. Ça,
4: ça va être piégeux
0: Donc je dirais dire philosophe mais okay. c'est débile
1: mais... Ça part sur Nietzsche yes. ah. Nietzsche qui avait un petit problème avec les femmes quand même ah ouais. <rire> euh, Ensuite Touché par l'amour, tout homme devient poète Rappeur
3: <rire> bon, nous, on est la team philosophes, hein. <rire> euh, Platon, bien ah, oui. ouais. Je...
0: Premier rappeur de notre temps. Il a vécu en
4: Grèce. Voilà. Au 5e et siècle, alors, et Il parlait de. Magnifique...
1: À jamais, je reste fidèle à l'infidélité.
3: C'est si poétique. <rire> rappeur, je dirais là. Ouais. C'est ouais, très bien. Je
1: reste sur rappeur. Rappeur gringe. <rire> rappeur gringe. <rire> oh. <Wow. rire> Merci <rire> beaucoup. <rire> Le voyage aux Bahamas. Ouais. L'amitié euh, et l'amour peuvent affaiblir un homme.
4: Rappeur. Reste <rire> tueur rappeur moi je pense. Pas assez profond c'est pas
0: Ça ressemble à une phrase Denzo ça. Notre <rire> ingé <'outranger> son. Philosophe <rire> donc je dirais.
1: Nino. Donc ça part. Et enfin une petite ça. dernière. <rire> euh, il n'y a pas d'amour de vivre sans désespoir de vivre.
3: Bon, là, ça a l'air euh, très compliqué, ouais, donc je dirais philosophe. philosophe.
1: C'est quoi ces clichés Philosophe. <rire> ah, c'est Camus.
4: Ah,
0: ah est-ce que Camus Sophie est un,
4: philosophe Camus, Camus est un très grand philosophe.
1: Et c'est la fin de la ce fin. jeu
0: <rire> <rire> Incroyable Donc, euh, est-ce que tu peux faire le décompte des points, s'il te plaît, Enzo
3: <rire> Franchement, je pense que j'ai gagné un.
0: Hein. <rire> on fera quelque chose au montage. Euh, ouais, j'ai compté 3 points pour Gaspard, 2 pour Tina et 14 pour Chloé et Inès.
4: Voilà. 14 euh, il n'y a, a même pas eu ce nombre de citations je, je, je crée à l'injustice <rire> je, je vais demander
0: <rire> la merci à tous de nous avoir écoutés euh, chers auditeurs de microonde et on se retrouve bientôt pour euh, une nouvelle émission petit rappel, nous sommes maintenant disponibles sur Spotify, alors n'hésitez pas à nous écouter et euh, je vous embrasse
1: vivez de <rire> l'amour et d'eau fraîche